0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour la troisième portion de l'émission, ben, comme à l'habitude, ben oui, c'est des bonnes habitudes qu'on a pris. Marc Bouchard est avec nous et on va parler, entre autres, euh, de l'essai routier de la semaine, la Toyota GR 86. Puis après ça, on va parler d'abonnement. Allez, comprendre de, 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 de quoi on va parler. Euh, vous allez voir, c'est assez spécial ce qui s'en vient dans le merveilleux monde de l'automobile. Salut, mon cher Marc.
0: Salut, mon cher.
1: Toyota GR86 qui s'est refait une beauté cette année, un petit peu plus de puissance, etc., etc. Toujours une voiture plaisante et amusante à
0: conduire. En fait, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, physiquement, là, oui, elle a changé un petit peu, mais honnêtement, je t'avoue que ça prend un œil averti pour voir quels sont les véritables changements esthétiques. Là. Ouais, ouais. On n'a pas révolutionné la chose. Elle est un petit peu plus basse. On a amélioré quelques éléments, euh, mais rien là. T'sais, t'sais, on la reconnaît au premier coup d'œil. On sait parfaitement tout de suite de quoi il s'agit.
1: ouais c'est ça. On a, on a refait la partie avant un petit peu, là euh, la, la grille. Euh, bon, les, les lumières arrière, je pense qu'on a retravaillé un peu, mais c'est, comme tu dis, c'est facilement reconnaissable. Maintenant, ça prend des gens qui s'y connaissent pour dire, ah, ça, c'est la nouvelle génération et ça, c'est l'ancienne.
0: Oui, exactement. Mais bon, okay. Ouais. Sauf que l'autre raison, c'est qu'il y a un autre un changement radical, c'est le moteur. Ouais. Euh, parce que là, on est passé de moteur 2 litres au moteur 2.4 litres de Subaru. Ouais. Le même qu'on retrouve, entre autres, dans la plupart des, des, des outbacks legacy de ce monde.
1: Ouais.
0: Chez Subaru, La différence, c'est que chez Subaru, on nous le propose en version turbo-compressée. Okay. Ce qui n'est pas le cas de la GR86.
1: On veut vraiment les distinguer. Hein? On ne veut vraiment pas se faire la lutte sur le même le même terroir.
0: Ouais, ben, en fait, on ne sait pas si un jour elle n'arrivera pas en version turbo du côté de, de, de la GR86. Euh, la BRZ non plus. En, on ne sait pas. Là. là. Pour le moment, on nous propose un, un moteur 4 cylindres, 2.4 litres à plat. Ce qui permet donc d'avoir le centre de gravité très bas, ce qui est excellent pour un véhicule de cette nature-là, parce que c'est une petite sportive, il hein, faut le rappeler. Euh, 228 chevaux, c'est quand même 23 chevaux de plus que la dernière génération. Oui. Et 156 pieds de coupe, euh, 184 livres-pieds de coupe au lieu des 156.
1: Bon, dire, au moins c'est une amélioration, parce que ça fait longtemps que tout le monde, on se disait, euh, cette voiture-là, euh, c'est une conduite sportive, c'est une voiture à l'allure sportive on aurait apprécié dans le temps qu'on nous présente, exemple, chez Subaru, une version STI, là, une version survitaminée avec un peu plus de, de, de punch dans, sous le capot. Là.
0: Mais là, c'est le cas. En fait, c'est pas encore exceptionnel. C'est-à-dire que Euh, Tu sais, comme moi, là que des voitures sportives, il va y en avoir à 300, 350 chevaux. Facile à trouver, là. La la nouvelle Honda Civic Tipper, par exemple, qui arrive, va être à cette nature-là. Bon, tu sais, là, c'est facile à trouver. Mais on est quand même dans quelque chose qui est définitivement plus puissant et qui a surtout beaucoup plus de couple. Et ça, c'est intéressant parce que c'est avec ça qu'on peut s'amuser avec une voiture comme celle-là. D'autant que le châssis, il est ultra rigide, vraiment, et qu'on peut vraiment, vraiment s'amuser allègrement à conduire de façon dynamique. Moi, j'ai la version manuelle. Bon, je suis pas un fan de la boîte manuelle. Je trouve qu'elle est un petit peu mollassonne à mon goût, mm-hmm. mais euh, bon, on vit avec, là, tu sais. Ouais, euh,
1: pas grand choix, par contre, là, parce qu'il n'y a, a, a pas d'autres alternatives.
0: Là. Ben, la version automatique, sinon, ouais. là, alors évidemment... Euh, ça c'est, ça, c'est peut-être le plus gros défaut de ce véhicule-là, parce que pour le reste, c'est une auto qui se conduit comme si on était sur des rails. Écoute, tu, tu prends de la conduite dynamique avec ça, tu n'es pas obligé d'aller vite. Là. On, ça me fait un peu penser, on en parle souvent, là, mais la Mazda MX-5, ouais. euh, le petit cabriolet, tu roules 50 km heure avec ça, puis tu as l'impression d'en rouler 125 tellement c'est ouais. le fun, fun, ça te donne des sensations ben, c'est un peu la même chose avec la GR86. Euh, et, bon, on l'avait testé aussi avec la Subaru BRZ qui, qui est la même voiture à quelques quelques détails près. Là. Ouais. Et euh, ce sont des voitures qui enfilent les virages, tu peux ta trajectoire, c'est d'une stabilité incroyable, la direction répond bien, les freins sont toujours présents, euh, tu es capable vraiment de te faufiler de n'importe où, de contrôler du bout des doigts ce véhicule-là, et ça, c'est la partie intéressante. Tu le dis, c'était pas tout à fait assez puissant, je t'avoue qu'on a l'impression qu'on pourrait en prendre encore plus, ouais. mais... Quand même, c'est une nette amélioration.
1: Mais il y, y, y a une question aussi de rapport qualité-prix là-dedans. Alors, on ne veut pas c'est non plus tomber dans l'excès. Surtout que chez Toyota, ben là, on va arriver avec une, euh, avec une version sportive euh, de, 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 la fameuse, euh, de la fameuse voiture avec moteur survitaminé qu'on va présenter, euh, qui va arriver bientôt, qu'on a ouais. présenté dans le courant de l'été. Euh, fait que est-ce qu'on a l'intention d'aller pousser cette voiture-là. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Parce que pour l'instant, elle obtient quand même un, un bon succès là, sur le marché. Oui,
0: effectivement. C'est une voiture. Il faut dire que c'est pas une voiture qui est trop dispendieuse non plus pour ce genre de jouet-là. On parle d'une voiture qui, dont le prix varie de 33 000 à 43 000 à peu près. Bon. Euh, selon la version, évidemment, que tu as automatique ou manuel selon que tu prends la version la plus raffinée ou pas, c'est quand même pas très dispendieux. Bon, il y a cependant un bémol... Euh, on nous propose, un, dit-on, un véhicule qui est un 2 plus 2. Euh, je peux te dire tout de suite qu'il n'y a personne au monde que je déteste assez pour l'asseoir en arrière.
1: Moi, j'appelle ça un 2 et quart.
0: Oh, écoute, c'est ridicule. Ouais. Sincèrement, là, ouais. euh, c'est, c'est absolument et totalement symbolique. Euh, d'abord, la façon dont les sièges sont faits, ils sont très, très profonds. OK, fait que tu as vraiment les fesses en bas des genoux. C'est un peu particulier. Fait que t'as vraiment les genoux dans le front. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que les genoux ne rentrent pas en arrière du siège. (rire) Euh, J'ai fait le test avec mon petit-fils qui a 9 ans, puis je n'ai pas été capable de l'asseoir derrière.
1: Ah non, il n'y a rien à faire. Moi moi aussi, quand quand je l'ai vu, d'ailleurs, avant que tu en prennes possession, j'ai dit écoute, tes places arrière, on on aurait dû enlever ça puis mettre un peu plus de de logement à bagages.
0: Ouais, bon. La particularité, la raison pour laquelle ça a été créé comme ça à l'origine, et ça doit être encore vrai maintenant, je t'avoue que je n'ai pas vérifié, c'est que euh, dans certains pays, notamment au Japon, les deux places coûtent de deux à trois fois plus cher d'assurance que les véhicules quatre places.
1: Ah, ouais, ça Donc, peut être une raison, mais tu sais.
0: <rire> mais mais tu sais, tout cas moi, il <rire> ouais. y, y a des fois où ma femme a une sacoche plus grosse que l'espace qui est en arrière. Non, mais non, non ça,
1: ça c'est une façon pour <rire> Toyota de contourner la règle.
0: Oh oui, totalement. Donc euh, c'est pas définitivement la meilleure le meilleur endroit au monde pour aller s'installer. Euh, je vous le dis, il n'y a pas de place. Là. C'est pas, pas rêver, même pas, même pas de façon euh, occasionnelle pour dépanner, là. oubliez ouais. ça, c'est pas du tout le cas. Ça ne fonctionne pas, c'est pas fait pour ça. Euh, puis vous allez juste pogner les nerfs, c'est la seule chose que vous
1: allez faire. Mais t'as pas l'impression, toi, a je cherché le nom tantôt, mais c'est la, cor- la, la fameuse Corolla, la version euh la Corolla GR. GR qui, qui s'en vient, là, qui est survitaminée, puis écoute, avec les ailes gonflées et compagnie, euh, tu n'as pas l'impression que la GR86 va sombrer. Parce qu'on c- s'entend là, que ça s'adresse à une clientèle qui est relativement jeune. Là, hein? On s'entend que ce n'est pas nécessairement les bébés boomers qui vont acheter une GR86. Ils vont aller chercher une Mustang, ils vont aller chercher une voiture américaine, et un muscle car. Qui va leur rappeler euh, certains souvenirs, mais la GR86, c'est une, quand même une clientèle assez pointue, là.
0: Oui, parce que ne serait-ce que de se glisser à bord avec mon, ma taille de mannequin, ouais. euh, je te dirais que c'est pas nécessaire. Comme je dis régulièrement, c'est plus gracieux que gracieux, là. Oui, oh oui, c'est euh, ça. Il ouais. c'est, c'est, faut vraiment que tu te laisses tomber à bord parce que c'est très, très bas. Euh, même chose à l'extérieur. Quand tu sors, tu es coincé dans le volant. Du côté passager, euh, mon épouse qui s'est aperçue que porter une robe pour sortir de là, ce pas une bonne idée. Ouais. Euh, c'est vraiment là, c'est, ça, c'est une ergonomie particulière au niveau de la position de conduite. Une fois que tu installé, ça va super bien, mais effectivement, se rendre à bord, ça, ça prend une certaine jeunesse et une certaine souplesse. Euh, fait tu as bien raison de le préciser. Ce n'est pas nécessairement la clientèle comme nous qui va se lancer à l'assaut de ce véhicule-là. Et la Toyota Corolla euh, GR risque d'être plus intéressante à ce niveau-là parce que, bien sûr, plus facilement accessible. On verra le prix, cependant, parce qu'on nous promet qu'elle va être beaucoup plus puissante. Euh, On verra quel sera le prix. C'est sûr aussi qu'il faut lui donner à la GR86 son look c'est une voiture sport et ça paraît. Euh, ouais. Elle est stationnée dans ma cour et je peux compter, je, je peux dire que j'ai pas loin d'une dizaine de personnes qui se sont arrêtées pour venir la voir ouais. parce qu'ils la trouvaient belle au départ.
1: Ouais. C'est, vrai. Euh,
0: fait, fait c'est sûr que ça, ça a un certain attrait aussi, mais tu as raison de dire que, c'est. à mon sens, c'est pas une voiture qui est, qui est qui est tournée vers un avenir extrêmement prometteur là euh, moi je pense qu'effectivement elle va se calmer un peu au cours des prochaines années parce que il y a toutes sortes de, de problèmes Puis c'est, c'est une voiture de niche là. c'est c'est une ça on a beau dire que de 33 à 43 000 c'est pas si cher ça demeure une bébelle dont tu sers uniquement à l'été Dans des conditions particulières, puis comme on le dit, tu peux pas traîner personne en arrière. Ben c'est un peu. C'est,
1: c'est, écoute, une concurrente à la MX5 chez Mazda, mais euh, avec des, une place symbolique en arrière, puis pas de version cabriolet, du tout.
0: Exactement. C'est le même genre de clientèle probablement. Et la MX5, ben sa version cabriolet fait qu'elle attire plus certains, Ben certains types de personnes. Donc C'est, c'est c'est une belle voiture, ça va bien, la GR86. Moi, j'adore ça. Je trouve ça super le fun à conduire. Mais pour être tout à fait franc, dans ma course cette semaine, j'ai la GR86. J'ai encore la Mazda MX-30 avec laquelle je fais un test un peu plus long. Là. Ouais. Puis quand je sors, là, ouais. ben, souvent, je stationne la GR86 de côté et je pars avec la Mazda. Oui.
1: Ben, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est une, comme tu dis, c'est une voiture de niche, C'est une voiture à caractère sportif. Euh, suspension quand même un peu euh, un peu rugueuse. c'est c'est pas, euh, <coughs> c'est pas une voiture. Ça ne s'adresse pas à nous autres. Qu'est-ce que tu veux que je te c'est dis? Bien. On est rendu trop vieux. Bon, et c'est
0: le fun quand tu dis, je vais partir un samedi après-midi, je vais aller faire un tour en campagne et m'amuser à conduire. Là. C'est parfait. C'est vraiment génial. Mais au jour le jour, ça te demande une certaine, un certain sacrifice et certains compromis. Ouais. Je suis pas convaincu que j'ai envie de faire ça maintenant. À ce stade-ci de mon existence.
1: Et tant qu'à faire des randonnées du dimanche, prix pour prix, ou à peu près, euh, entre la MX5 et ça, je choisirais la MX5 parce qu'elle est
0: cabriolet. Oui, exactement. Alors, évidemment, ça crée donc. Par contre, par contre, je, je, j'insiste, là, hum. c'est une voiture qui est le fun à conduire.
1: Ah, bien sûr, j'en doute même pas. J'en doute c'est même pas. Je vais te, te faire un, 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 un espèce de, 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 de comparo. Prends chez Porsche la Boxster et la Cayman, il se vend 10 Boxster pour une Cayman. Pourtant, c'est à peu près c'est à la même configuration de, de, de voiture, moteur central arrière. Euh, tu sais, là, c'est. Mais la Boxster, c'est cabriolet. Ouais. Tant qu'avoir une bébelle, ben, bien, tout se d'avoir une bébelle qui se découvre de temps en temps. Tu sais? Bon, voilà. bon, on parle des abonnements, mon cher Marc. Ça, là, ça, là, je, je vois aller l'industrie automobile, là. Ils ont trouvé une autre façon, de, de, de si tu veux, d'aller faire plus de sous. Surtout qu'il y a tellement de technologies embarquées. Moi, à mon avis, il y en a trop. Parce que tu au courant que je me suis fait voler un véhicule de presse cette semaine. Euh, puis, c'est tellement facile maintenant. On peut s'acheter un scanner sur Amazon, puis euh, trouver comment trouver les codes des voitures, puis euh, les déverrouiller et les démarrer à distance de toute beauté. Euh, mais là, il y a des applications maintenant, au lieu de, de, de fouiller dans le catalogue d'options puis de, d'acheter ta voiture euh, euh, comme tu la veux, ben là, tu vas payer tant par mois pour tel accessoire.
0: Oui. Et en fait, c'est, bon, on avait vu ça, on en a parlé quand on a parlé de VinFast qui arrivait avec ouais. l'allocation de batterie. Oui. Tu sais, rappelle-toi, bon, ouais. tu achètes la voiture, mais tu loues la batterie, il faut que tu payes tous et moi. Bon. Et on disait, ben, écoute, c'est un drôle de modèle d'affaires, mais là, vraiment, BMW a décidé de pousser le bouchon beaucoup plus loin. Bon, rassurez-vous, ce n'est pas au Canada pour le moment. C'est uniquement en Corée du Sud. Mais quand même, ça laisse présager de bien drôles de lendemain, Parce que euh, bon, BMW nous propose d'avoir sur notre voiture des sièges chauffants. On ouais. est très content. On veut des sièges chauffants. Sauf qu'en Corée du Sud, ça va maintenant coûter 18 US par mois.
1: Hey, 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 la, la seule bonne nouvelle, c'est que tu peux activer ou désactiver quand tu veux.
0: Oui. Sauf que moi, ça me dérange. Parce que. Et puis là, je, je, on parle des sièges chauffants. Si tu vas avoir le volant chauffant qui s'additionne à ça, c'est 10 de plus par mois. OK? Hey,
1: ça fait Mais, grimper le prix de l'auto pas mal, cela.
0: Hey, quand tu es rendu à 28 pièces de plus de paiement <coughs> par mois, juste pour avoir des fonctions comme celle-là, qui sont chez nous, je t'en rappelle, la plupart du temps euh, de série. Oui. Euh, et, et tu peux continuer comme ça. Ils ont une liste d'accessoires et de trucs qu'ils ont mentionnés que tu peux payer à la pièce ou euh, à par abonnement dans certains cas. C'est pas toutes des abonnements, mais je te donne un exemple. Tu vas pouvoir euh, upgrader à la pièce tes systèmes de sécurité, justement, dont tu parlais tantôt. Mm-hmm. Tu vas même pouvoir, à la pièce, acheter la fameuse sonorité du moteur électronique qui passe dans ton système de son.
1: OK. Pour ça, le les propriétaires de voitures électriques, mais qui sont nostalgiques un peu. là.
0: Même pas. Tu sais, quand tu prends une BMW et une Mercedes aujourd'hui, là, ouais. le son que tu entends quand tu es dans l'habitacle, c'est pas le vrai son du moteur. C'est un son qui passe à travers le, le système audio, ouais. qui est manipulé électroniquement, et on te sort un plus beau son dans l'habitacle.
1: Ah, OK? Oui. Ouais. C'est,
0: c'est, c'est déjà comme ça chez nous. Là. Okay. Mais ça, ça va coûter 200 de plus. Si tu veux l'avoir, c'est chez BMW en Corée du Sud. Okay. Et là, on parle d'éventuellement en faire un abonnement à 4 par mois.
1: Ouais, mais moi, moi, c'est où j'en ai, Marc, là, puis je t'écoute, là, c'est la gestion des abonnements.
0: <rire> oui, mais ça, ça va faire comme tout le reste. Hey. Tu t'abonnes à quelque chose, tu oublies que tu es abonné. Tu te rends compte que tu as 62 paiements qui passent à tous les mois sur ta carte de crédit. Oui. <rire> Donc, 48, tu ne te souviens plus c'est quoi. <rire>
1: <rire> Exactement. Exactement. Tu dis c'est écoute, si, si je me désabonnais de tout ça, je me paierais un voyage en Europe. Tu dis écoute, ça va pas bien mon
0: affaire. <rire> non. Mais ce qui, moi, ce qui me fatigue le plus là-dedans, oui. c'est la question de la propriété. Parce que là, ça veut dire que si tu actives ces affaires-là comme tu veux, ça veut dire que la quincaillerie, elle est déjà dans ta voiture. Oui. Donc tu as déjà payé pour. Oui. Ouais. mais tu peux pas t'en servir. Non. <rire> Donc, c'est qui le propriétaire de l'auto?
1: Euh, Ce n'est pas toi, c'est BMW.
0: C'est incroyablement fou, mais c'est ouais. rendu comme ça. Oui. Donc, c'est la, la, toute la grande question de quand tu vas revendre ta voiture, ouais. la, la personne qui l'achète veut ou ne peut, veut pas avoir les systèmes euh, de chauffage, euh, mais c'est que toute la quincaillerie est déjà là. Donc, tu peux avoir tous les problèmes liés à la quincaillerie, mais, ne, Mais ne tu ne pourras
1: l'utiliser. pas profiter de la quincaillerie.
0: Non, c'est complètement fou. Alors, je, je trouve que c'est un système ouais. tu sais, que tu l'achètes en groupe d'options. Tu dis, écoute, moi, là, j'achète la voiture, je veux les sièges chauffants ou je ne veux pas les sièges chauffants. Ouais, c'est ce que... Ça me coûte 5-800 pièces de plus à l'achat. Ouais. Puis tu m'installes le bidule, puis ça va. Mais là que j'achète la voiture, que le bidule soit déjà dedans, puis que je suis obligé de te repayer tous les mois pour m'en servir... Ça me vient me chercher un euh,
1: peu. Oui, tout à fait. Je suis un peu d'accord avec toi. Et mon cher Marc, c'est déjà terminé.
0: Il ben, n'y a pas de problème. On se reprendra avec plaisir la semaine prochaine. La Ça
1: semaine prochaine. prochaine. Nous autres, à l'émission de radio, il n'y a pas d'application. C'est gratuit et c'est tout est inclus. Et voilà.
0: Et t'as accès aux meilleurs experts de
1: l'industrie. Bonne fait semaine, bien. mon cher Marc. Bonne semaine. Merci, bye-bye. <rire> Salut, bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait, parlait. de la Toyota GR86, son essai de la semaine. Et les, les fameuses applications qu'on de plus en plus dans les voitures, on va payer des abonnements pour tous les accessoires mensuellement. Ça, il y a tout à fait raison. Ça va commencer à être compliqué. J'espère que ça vous a plu. C'est déjà tout. Mais euh, bien sûr, on sera là la semaine prochaine. Comme à l'habitude, nous n'arrêtons jamais puisque l'industrie automobile, lui, n'arrête jamais. Allez, bonne route, soyez prudents. Derrière le volant.